0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. O episódio de hoje é sobre a introdução do livro. O Fine abre o livro falando que não importa qual métrica você utilize, os mundos dos jogos de fantasia são um mundo social pequeno, talvez até trivial. Não tem impacto econômico massivo, não são representativos para algum aspecto da vida e da cultura estadunidense e não exemplificam nenhum problema social em particular. É importante contextualizar, apesar do livro ter sido publicado em 1983, o Fine conduziu essa pesquisa entre 1977 e 1979, se a gente pegar com parâmetro a publicação do D&D, né? o primeiro RPG comercial publicado, a gente tá falando de uma pesquisa que começa três anos depois do lançamento do D&D, então por que pesquisá-los? Né? O Fine discute que esse mundo dos jogos de fantasia tem algumas questões sociológicas interessantes e que não haviam sido suficientemente estudadas até então. Ele elenca três objetivos para essa pesquisa. O primeiro é o estudo da subcultura urbana do lazer. Subcultura urbana situa ele muito bem na Escola Sociológica de Chicago, só que dentro dessa ideia de subcultura urbana, ele quer estudar os procedimentos de lazer, com uma abordagem descritiva analítica, que, para ele, pode fornecer pistas não só sobre essa subcultura específica, mas sobre a dinâmica de outras subculturas de lazer. O segundo objetivo é entender sobre sistemas culturais. E aqui já começa a brilhar mais o tema da pesquisa dele. A ideia é que os jogadores de fantasia criam sistemas culturais, esses mundos imaginados, né? que são limitados por duas coisas. O conhecimento dos próprios jogadores e a estrutura de regras do jogo. Com isso, cito o Fine. Cada grupo de jogo interpreta, define e transforma elementos culturais da sua esfera de conhecimento em um quadro cultural de uma sociedade imaginada. Então, passa a ser interessante estudar esses jogos, porque essas sociedades imaginadas nos jogos de RPG, em alguma maneira, correspondem a uma interpretação da nossa própria sociedade, ao mesmo tempo em que elas têm aí uma liberdade criativa. Outra coisa que chama a atenção dos RPGs, Aliás, RPG é um termo que eu uso muito mais do que o Fine Fine eu uso algumas vezes Mas ele vai ficar muito no fantasy games né? Jogos de fantasia Fala de fantasy roleplay em games também Ou fantasy roleplay, enfim Mas entendendo que ele está escrevendo a partir de 1977 O próprio termo RPG ele não estava consolidado Então sempre que vocês ouvirem RPG Saibam que provavelmente é uma interpretação minha Enfim, feitos parênteses, de volta Uma das coisas que chama a atenção também do Fine é a própria relação, ele como interacionista, herança da leitura do Goffman, da Escola Sociológica de Chicago, também chama a atenção dele as relações de poder e as interações entre jogadores e mestres. De novo, situando aí quando ele escreve o livro, a ideia de RPG sem mestre não, não havia sido tentada ainda. Então, nas palavras do Fine novamente, posições estruturais, os status pessoais dos participantes e as posições dos personagens no grupo de jogo, juntos produzem o conteúdo do mundo de jogo. Então a gente está falando de distintas relações sociais que fazem do RPG um objeto complexo para ser estudado e interessante. Daí ele continua aqui discutindo que quando a gente fala de fantasia, a gente está falando de, em teoria, poder criar qualquer coisa. Mas os jogadores não criam qualquer coisa, eles criam coisas que satisfazem eles emocionalmente. Então tem que ter alguma referência cultural com os jogadores. Pro Fine, esse jogo de fantasia é uma integração da realidade estadunidense do século XX com o mundo de fantasia pretendido. O que faz dessa fantasia coletiva muito distante do, do sonho ou dos estados psicóticos aí, estudados pelo Freud e pelo Piaget, como ele traz. Nas palavras do Fine... Porque os jogos de fantasia são baseados em experiências compartilhadas, eles devem ser construídos através da comunicação. Essa comunicação é possível somente quando um conjunto de referências compartilhadas existe para criar as imagens chaves e um conjunto claro de expectativas existe para as quais as ações são legitimadas. Então o jogo de fantasia combina a liberdade expressiva da fantasia com a estrutura dos jogos. Ele nem é regrado como jogos por conta desse elemento de fantasia e nem é completamente solto como a fantasia por conta dos elementos organizacionais do jogo. Né? O terceiro objetivo do Fine é discutir enlevo e identificação. Enlevo como tradução de engrossment aqui. Cito o Fine para definição de enlevo. Para o jogo funcionar como uma experiência estética, os jogadores devem voluntariamente colocar entre parênteses seus eus naturais e atuar como um eu de fantasia. Eles devem se perder no jogo. Esse enlevo não é nem total e nem contínuo, mas é o que providencia a diversão dentro do jogo. A aceitação do mundo de fantasia como um mundo real temporário dá significado ao jogo. E a criação de um cenário e uma cultura de fantasia tem que levar em conta essas coisas que os jogadores consideram emlevantes. E essa questão do enlevo está intimamente ligada com o fato de que dentro dos jogos de RPG existem três sistemas de significado interrelacionados. A realidade de senso comum, as regras do jogo e o conteúdo do jogo de fantasia em si. Então a gente está falando respectivamente da cultura das pessoas ali participantes do conjunto de regras que os jogadores estão envolvidos e do ambiente narrativo onde os personagens agem. Entender a relação entre esses três sistemas de significado Ajuda a entender o enlevo Mas também ajuda a entender a identificação Segundo aspecto Identificação é o processo aí que faz algum dos outros dois sistemas de significado né? O do jogador e o do personagem Se aproximar ou se distanciar da pessoa né? Pela fala do Fine aqui Muito mais o personagem Que é o habitante do sistema de significado narrativo Do que o jogador Que é o habitante do sistema de significado das regras, né? Por fim, ele traz aí algumas questões metodológicas, né? A pesquisa é uma observação participante. Ficou um ano participando ativamente, ou seja, ele não estava só olhando, ele estava jogando. Com cerca de 100 jogadores, 12 dos quais ele entrevista, além de frequentar ambientes que essas pessoas frequentavam, para entender aí o mundo aí dessas pessoas. O podcast Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial árduo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envia um e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com